0: Le bruit de la panne dans la rue résonne Il fait comme en nuit, elle chante et frissonne Le bruit de la passe dans la rue résonne Écoutez, bruit leur sabot Voila les ouvrières d'usine Écoutez, bruit leur sabot Voila qu'elle arrive des peines sardines
1: Bienvenue chez Bretonne-Breton et Féministe Le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine
0: Pour ce tout premier épisode de 2022, on change un peu de format d'écoute. Aujourd'hui, pas de reportage ni d'entretien, mais un témoignage. Un témoignage sur la vasectomie. Anne-Laure et Benjamin sont en couple et ont deux enfants de 7 et 4 ans. Et Benjamin a eu recours à une vasectomie il y a deux ans.
1: Il n'y a plus à mettre la petite alarme tous les jours pour prendre la pilule à une heure précise, d'être de, de, sûr d'avoir suffisamment de pilules chez soi et de ne pas courir à la pharmacie au dernier moment. Mais oui, de tomber enceinte aussi, tout simplement. C'est vrai que c'est assez angoissant, de, même avec une pilule, on peut toujours tomber enceinte, donc c'est assez angoissant tous les, tous les mois de se dire est-ce qu'on va avoir ces règles ou pas. On n'a plus aucune, aucune question à se poser et puis voilà.
0: Alors la vasectomie, c'est une des solutions qui existent en contraception masculine. C'est une opération mineure qui consiste en fait à couper et donc à bloquer des canaux qu'on appelle les canaux déférents c'est ces canaux en fait, qui transportent les spermatozoïdes à travers les testicules. On parle ici donc de stérilisation et c'est une méthode irréversible, ou en tout cas quasiment irréversible. On expliquera ça un petit peu plus tard dans le témoignage. Alors en France, la vasectomie est autorisée depuis 2001, mais elle se pratique encore très peu, comparée à d'autres pays. En France, à peine 1% des hommes y ont recours, contre plus de 20% dans les pays anglo-saxons, comme l'Angleterre et le Canada. Et autre exemple, on est environ à 8% pour la Belgique, l'Espagne et la Suisse. En France, cependant, les médias notamment en parlent de plus en plus, et c'est vrai que le nombre d'opérations augmente. En 2018, 9240 240 Français ont eu recours à la vasectomie, ce qui est 5 fois plus qu'en 2010, selon des chiffres de l'assurance maladie. Donc, aujourd'hui, on va entendre le témoignage de Benjamin, qui a 35 ans, et de Anne-Laure, qui a 31 ans. On va parler de leurs réflexions, de ce cheminement vers la vasectomie, de leur prise de décision de l'opération en elle-même, comment ça se passe en fait exactement étape par étape, mais on va aussi parler de, euh, bah, du soulagement d'arrêter une contraception féminine pesante et des inégalités euh, entre les femmes et les hommes quand on veut se faire stériliser. On parlera aussi de virilité et de cette fameuse phrase « Mais si je suis le dernier homme sur la Terre, comment va-t-on faire perdurer l'espèce ?» Mais avant tout ça, Anne-Laure et Benjamin racontent comment la vasectomie est arrivée dans leur discussion. Qui a parlé en premier de la vasectomie à l'autre
2: C'est moi, je crois. Que la vasectomie, c'est venu comment sur le papier
0: Un an
1: après la naissance de Valentin, ah. je n'avais pas encore repris ma pilule. Je ne voulais pas la reprendre parce que je n'avais plus envie d'avoir des hormones, de m'infliger ça, tout ça. On avait fait avec le préservatif et ça ne nous plaisait pas ni à l'un ni à l'autre. Et donc, euh, je ne sais plus après comment tu t'es bah, renseigné, je... comment tu as, as entendu Mais... parler de ça. Je crois que
2: j'ai commencé à regarder comment on pouvait trouver une contraception masculine, en fait. Quoi. Et c'est là-dessus où je suis tombé, en fait, sur euh, des sites internet qui parlaient de la, de la vasectomie en Angleterre, au Canada, qui était assez répandue, alors que moi, je connaissais pas ça du tout. Quoi. On s'est renseigné, moi, ça commençait à faire mon petit chemin. Et aussi, euh, on avait, bon, avec Valentin, c'était pas toujours facile. On commençait à fatiguer je m'étais dit, à mon niveau... Je... Je crois que j'avais plus envie d'avoir d'enfants aussi. La première raison pourquoi on a fait la vasectomie, c'était pas que pour les rapports sexuels, c'était parce que moi, je voulais plus d'enfants non plus.
0: Et comment tu as entendu parler de la contraception masculine, parce que tous les hommes ne savent même pas qu'il existe des contraceptions pour les hommes
2: J'ai tapé comme ça, par hasard. Je regardais les différents systèmes qui étaient possibles. S'il y avait des pilules masculines et tout, parce que en fait, ça, anne ne voulait pas reprendre la pilule, je comprenais complètement. De fil en aiguille, je suis tombé sur la vasectomie.
0: Tu disais que ça a fait un peu son, son chemin dans ta tête. Quand tu as vu que cette méthode existait et que tu t'es... Qu'est-ce que tu t'es dit d'abord Est-ce que tu t'es dit voilà oh là là c'est un peu radical ou au contraire tu te dis ah oh, mais c'est super euh, que cette méthode existe.
2: Dans ma tête c'était c'est top. <rire> Quand j'étais arrivé en parlant, pour en parler à Nord j'étais euh, déjà convaincu en fait. <rire> tu vois c'est pas quelque chose de, ça m'a jamais atteint au niveau de la virilité j'en avais euh, là-dessus pas grand-chose à faire en fait. Je me suis dit c'est une méthode qui est, euh, qui est facile qui est pas trop douloureuse qui est pas coûteuse et qui est très efficace. J'étais convaincu très rapidement.
0: Là, tu parles de, t'en avais rien à faire au niveau de la virilité. Pourquoi tu dis ça Qu'est-ce qui t'amène à dire que ça aurait pu peut-être potentiellement pour des hommes être un problème le fait de se faire vasectomier
2: C'est quand j'en ai parlé avec d'autres copains autour de moi en fait, quand je leur, je leur ai dit que j'allais faire ça. Donc, donc, après avoir déjà même entamé la démarche, en fait, moi, c'est vrai que je me pose même pas cette question-là, en fait. Et euh, c'est en parlant autour de moi avec des amis, ils m'ont dit, mais euh, moi, je suis un homme avec un grand H. Euh, euh, ça fait partie de, de, de la nature euh, d'homme, de, de pouvoir procréer. J'ai eu un copain qui m'a dit euh, l'argument fatal. Imagine, il n'y a plus un seul homme sur Terre à part moi. Comment on va euh, faire perdurer l'espèce, quoi Moi, ça m'a fait rire, hein, personnellement, tu, euh, je vois c'est quelque chose qui ne touche pas du tout. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, en fait, euh, ouais, pour eux, c'est euh, le fait de pouvoir procréer, d'avoir… Euh, je, je sais pas quoi, d'ailleurs, hein, parce que bah, ça ne change pas grand-chose au niveau des, des relations sexuelles intimes, etc. Ça les bloque psychologiquement. Quoi.
0: Et tu as essayé de leur expliquer que euh, ça n'allait pas atteindre leur virilité ou tu as essayé un petit peu d'argumenter en ton sens
2: Ah oui, complètement. moi j'aurais Pour ces personnes-là, ouais, j'ai expliqué… Euh, qu au niveau de la sexualité, c'était pareil, qu'on pouvait toujours avoir des relations sexuelles, que lors de, de l'orgasme, il y avait toujours une éjaculation, etc. Et que le spermatozoïde représente que 2% de, de l'éjaculat, en fait. Je pense, à hein, pas la genre, je, je suis pas sûr, mais qu'ils sont plus ancrés dans, les, dans notre nature latine. Parce que quand tu vois au niveau des statistiques, c'est plus dans les, les, anglo les pays anglo-saxons, en fait, où le, la vasectomie est plus répandue, et à l'inverse, dans les pays euh, latins, où c'est pas très répandu, quoi. Alors, est-ce que c'est euh, le latin, la religion chrétienne Je ne pourrais pas te répondre.
0: Et tu as réussi à en convaincre ou pas
2: Anthony qui, qui commence à, à faire son bout de chemin, un autre, ami, mmh. un, un autre ancien voisin, euh, même notre voisins encore euh, qu'on a actuellement, euh, d'autres amis, amis voilà, plusieurs, ils y pensent. Voilà, on est encore jeunes, hein, c'est vrai que les amis qu'on côtoie, ils sont plus dans la trentaine, ils viennent d'avoir leur première, deuxième ou troisième enfant pour bon, certains. Je ne vais pas les bousculer, bon, j'en je, je, je parle euh, de temps en temps, mais je ne vais pas... Euh, voilà.
0: Et toi, Anne-Laure, du coup, quand Benjamin t'a parlé de la vasectomie, t'en as pensé quoi
1: bon alors, Moi, j'étais pour euh, aussitôt aussi, parce que c'était sûr que je
2: ne voulais pas reprendre la pilule. Tu avais quand même pardon, hein, avais un point de blocage, c'était plus euh, le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants derrière.
1: Oui, alors c'était différent, parce que Benjamin était sûr de ne pas vouloir d'autres enfants. Moi, je ne savais pas encore. Donc oui, là-dessus, j'avais un petit blocage. Et puis quand, euh, en fait, euh, avec le temps... Les semaines, les mois qui sont passés, je me suis rendu compte que deux enfants, c'était très bien, qu'on allait s'arrêter là. Il y a eu un petit déblocage, on va dire, de fait. C'est bien plus simple quand même que de, de prendre une pilule tous les jours, de penser à la prendre, d'avoir euh, des produits chimiques dans le, dans le corps.
2: Ce qui était dur au début, c'est pour le, le fait, euh, c'est pas irréversible, mais pratiquement, la bah, vasectomie. Hein, parce que reconnecter les, les tuyaux, c'est compliqué après un moment. Le point le plus sensible pour toi, c'était le fait d'arrêter, de ne bah, plus pouvoir avoir d'enfants derrière. Quoi.
1: Bah D'être sûr, surtout. De oui, bah
2: tu n'étais pas sûr que tu avais, dans, dans ta volonté initiale, tu voulais avoir trois enfants. Moi, j'en voulais que deux.
1: Si, si, Benjamin le fait, ça veut dire que c'est irréversible. Et que donc là, voilà, les, les choses sont précises et qu'on n'aura pas de troisième enfant. Mais euh, voilà, avec le recul, la force d'en parler, euh, de toute façon, un enfant, ça se fait à deux. Lui il n'en voulait pas de troisième. Moi, je n'avais pas faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'était, voilà, la, la décision était prise, même si. Euh, même si ce n'était pas en rapport direct avec la vasectomie, le, le fait qu'on n'ait pas plus de deux enfants, c'était acté.
2: Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand, euh, quand le premier rendez-vous que j'ai fait pour la vasectomie, donc avec le, un médecin, un urologue, il y a quand même quatre mois de, de délai de réflexion avant de passer à l'acte médical. Mais tu vois, le fait d'avoir ces quatre mois de réflexion, de pouvoir rediscuter, arriver euh, et voilà, et se dire, bon, attends, on en parle, on en parle. Et au moment donné, bah euh, ma vasectomie a eu lieu fin novembre 2019. On a eu le temps d'en parler longtemps avant quand même.
0: C'est encore très rare que la contraception soit prise en charge par l'homme. Depuis la puberté, la contraception, enfin, la plupart des couples et la plupart des jeunes femmes, des jeunes filles, ne se pose même pas la question. La contraception, c'est l'affaire des, des femmes, c'est la charge mentale des femmes, c'est le coût financier pour les femmes, c'est le coût pour le corps aussi. Est-ce que aussi, euh, déjà pour toi Benjamin, est-ce est que tu considères ça aussi comme, comme normal et comme du coup plus équilibré de euh, maintenant, voilà, tu fais ta part aussi, quoi, tu fais ta part dans la contraception euh, du couple
2: Quelque chose de normal, je ne sais pas. En fait, je pense que la, ça devrait être une option qui devrait être proposée plus euh, librement, plus facilement, qu'on qu en parle plus en fait. C'est la, la vasectomie, personne n'en parle, si moi je n'étais pas enseigné, je n'aurais jamais su, les gens ne, ne connaissent pas ça plus. On met tout sur la femme, et en occultant les, les, ce qu'on pourrait faire au niveau des hommes. Et c'est dommage, c'est vrai que c'est con, parce que c'est quelque chose qui est, euh, déjà financièrement parlant, c'est une opération qui coûte que dalle. C'est très rapide à faire, ça ne coûte rien, pour la sécurité sociale, ben c'est du pain béni. Hein. Ça coûte 60, 65 euros pour la sécu, et après il n'y a plus jamais de médicaments à donner à qui que ce soit, il n'y a pas d'avortement, il n'y a rien. Donc Rien que sur le côté financier, ça devrait être mis en avant par la sécu. Au niveau de la santé, bah c'est vrai que ça, pour moi, j'ai eu mal pendant une semaine, après j'étais nickel, ça n'a voilà, aucune incidence. Mais là, arriver à 40 ans, quand on sait qu'on ne va plus avoir d'enfants, c'est la méthode qui devrait être vraiment mise en avant pour tout le monde, quoi, pour plein de raisons différentes. Et en dehors de l'égalité des sexes, c'est même sur, juste sur la, le confort. en fait. C'est Au niveau du confort, déjà, c est, c est, c est, on peut s'arrêter là, c'est génial
0: est-ce que toi, justement, par exemple, ton médecin de famille, quand tu étais ado, toi, on t'a parlé de contraception et de contraception masculine en particulier
2: Non, jamais. En fait, dans le parcours de soins pour avoir une vasectomie, il faut aller voir son médecin traitant qui nous fait une ordonnance pour aller voir un neurologue. Donc, euh, je suis allé voir mon médecin traitant, je lui en ai parlé. On a, on a de la chance d'avoir une médecin traitant qui, est plutôt, euh, qui était plutôt ouverte hein, sur la discussion et qui m'a fait l'ordonnance bah, sans, sans problème. Elle m'a posé quelques questions, on a discuté un quart d'heure sur le sujet, mais elle a, elle a compris que j'étais convaincu et que je savais ce que je faisais. Donc, elle m'a envoyé vers le vers l'urologue. L'urologue dit, bon, là, c'est un spécialiste. Euh, lui, il, il s'est pas posé tous les états d'âme que nos médecins traitants… Euh, bah, toutes les questions, on va dire, plutôt euh, philosophiques que le médecin traitant m'avait posées. Lui, était plus, on va dire, sur la technicité. Quoi. Donc, ça s'est fait. Euh, ça, mais pour revenir à ta question initiale, non, on n'avait jamais parlé, jamais.
0: Anne-Laure, toi, du coup, t'en penses quoi euh, du fait de ne bah, plus avoir à gérer euh, la contraception
1: ben, Moi, je suis totalement ravie parce que depuis l'adolescence, la femme est dans l'obligation quand même de prendre une pilule, de gérer tout ça tous les jours, d'y penser, d'ingérer des produits chimiques. Si une femme euh, désire un enfant, genre, il y a la grossesse à gérer, il y a l'évolution du corps, il y a l'accouchement qui se passe plus ou moins bien, il y a également les règles aussi, qui peuvent être douloureuses pour certaines. Il y a, on, a, on a tellement de choses en tant que femme à, à gérer à subir tout au long de notre vie. Sans parler de la ménopause, c'est un soulagement, on va dire, que l'homme prenne aussi sa part dans le couple. Il n'y a plus à mettre le, la petite alarme tous les jours pour prendre la pilule à une heure précise, d'être de, de, sûr d'avoir suffisamment de pilules chez soi et de ne pas courir à la pharmacie au dernier moment. Mais oui, de tomber enceinte aussi, tout simplement. C'est vrai que c'est assez angoissant de, même avec une pilule, on peut toujours tomber ensemble, donc c'est assez angoissant tous les, tous les mois, de te dire est-ce qu'on va avoir ses règles ou pas. On n'a plus aucune, aucune question à se poser. Et puis voilà.
0: Benjamin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée l'opération, un peu, bah voilà, le, le côté pratico-pratique
2: C'était euh, un rendez-vous, je crois que je ne suis même pas resté une demi-journée. Donc on arrive, comme d'habitude, hein, comme, comme toute opération chirurgicale à l'hôpital euh, à jeun, faut être propre, se désinfecter, etc. à poil sous la blouse. Donc, on part au bloc opéra opératoire. C'est anesthésie locale. Donc, on arrive au bloc. On se fait préparer euh, par les infirmières, en fait, au niveau, euh, entre jambes. des hein, désinfecte une nouvelle fois. Si on n'est pas rasé, elle rase. Et, euh, une fois qu'on est prêt, ben, là, il y a le, le médecin euh, qui arrive hein, et qui, là, ben, moi, j'ai rien vu, à vrai dire. Hein. J'ai, senti ou j'ai eu quelques petites douleurs, mais en gros, euh, il ouvre euh, entre les, euh, les deux testicules et avec ses, ses outils, il va couper euh, deux tuyaux. En fait, à chaque testicule, il coupe un tuyau. Ça prend euh, allez, un quart d'heure, même pas. Et une fois que c'est fini, il recoupe tout et, et basta. Ben euh, il y a quelques points de suture. Euh, je reste en salle d'attente histoire de voir s'il n'y a pas de problème pendant une heure. Et, et après, ben, je suis rentré à la maison.
0: Est-ce si qu'on t'a donné des consignes pour euh, la pré-opération
2: C'est plutôt euh, prendre des pantalons larges. Parce qu'en fait, donc on a quand même la, la douleur d'opération euh, au niveau des testicules. Et, euh, et donc, je, je n'ai pas travaillé pendant une semaine quand même. Je pouvais, Parce que j'ai un, un poste en, en position debout. Et euh, le fait, euh, là, j'avais vraiment du mal à marcher. Quoi. Je marchais, tu vois, le, le cow-boy quand il rentre dans le, dans le saloon. C'est ça, quoi. Et euh, je, je, je douillais. <rire> j'ai eu mal pendant une semaine. Mais bon, voilà, c'est comme toute opération, on a mal. Hein. Mais ça ne m'a pas empêché euh, d'aller uriner, de manger, quoi que ce soit. Après une semaine, j'ai repris le travail. Et je crois qu'on a pu reprendre de, de nos relations sexuelles après un bon mois. Et d'ailleurs, en parlant de, de relations sexuelles, donc en fait, une fois que l'opération est faite, hein, on ne va plus te dire combien de temps après c'est. Ça doit être un mois ou deux, je crois. Je ne sais plus. Il y a une vérification, en fait, pour vérifier que, que ça a bien marché.
0: Si, par exemple, une femme ne veut plus prendre de contraceptifs, mais ne veut plus avoir d'enfants, il y a aussi okay. la possibilité de la ligaturation des trompes. Ah, Sauf que la ligaturation des trompes, quand on est une jeune femme, c'est un parcours qui est très compliqué, parce que souvent les médecins, gynécologues, euh, euh, ben, tout simplement ne veulent pas le faire, parce qu'ils disent « mais euh, mm -hmm. vous êtes trop jeune, peut-être que vous voudrez les enfants plus tard, ou vous en, vous, vous en voudrez plus mm ». -hmm. Et puis aussi, c'est une opération qui est beaucoup plus, qui est plus lourde, quoi
1: qu'on ne laisse même pas le, la possibilité aux femmes de penser à ça. C'est que directement, on leur dit « Voilà, on, grosso modo, tu es une femme, alors ton rôle, c'est de penser à faire des enfants. » Dès le plus jeune âge, déjà, on lui dit euh, qu que, que, tu, que, que la, la femme doit être mère. On dit souvent aux petites filles qu'elles euh, qu seront mères. Qu on ne laisse pas vraiment le choix à la femme d'être mère ou pas, de plus en plus maintenant. Mais que surtout même au niveau des médecins, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de médecins de gynécologues hommes et que pour eux, une femme jeune se doit d'avoir des enfants, qu'elle en a eu ou pas. On m'avait dit que si pour la ligature des trompes j'en avais parlé pas du tout quand, on, quand on y, enfin, en y pensant sérieusement, en discutant avec la, la, la sage-femme, qui m'avait dit que souvent, euh, on n'acceptait pas que les jeunes femmes le fassent et le mois, étant donné que j'avais eu deux césariennes, ça serait accepté après la troisième césarienne, donc pas avant.
0: Ou alors que tu es atteint un certain âge. Si, par voilà. exemple, une femme de 30 ans est persuadée qu'elle ne veut pas d'enfant, eh ben, elle aura beaucoup plus de difficultés à se faire ligaturer les, les trompes parce que les personnels médicaux, les personnels soignants vont lui dire « mais vous allez changer d'avis ».